1: Aujourd'hui dans Podcasting, deuxième épisode avec notre partenaire Le Festin, nous retraçons le parcours de Rosa Bonheur, cette peintre née à Bordeaux en 1822, c'est donc le bicentenaire de sa naissance. Dans son article « La grande Rosa et Bordeaux », Le Festin raconte les liens de la peintre avec sa ville natale. C'est vous qui avez écrit cet article, Dominique Dussol, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du Festin et ancien professeur d'histoire de l'art de l'université de Pau. Dans le premier épisode, nous avons donc découvert l'enfance de Rosa Bonheur à Bordeaux, puis son Adolescence à Paris, nous avons aussi parlé de son entourage, très important. Venons-en à sa peinture, comment peut-on la qualifier, cette peinture
2: Alors, donc déjà, c'est un, un genre animalier... Donc, elle se consacre uniquement aux animaux. Alors, soit les animaux de la ferme, soit aussi euh, des animaux plus exotiques comme euh, des lions, des lionnes. Euh, Puisqu'elle avait elle-même dans sa propriété, dans son château de Bi, elle avait euh, une lionne. Euh, elle avait euh, des tas de des tas de des, des chevaux, des chiens, des, etc., etc. Un petit singe à un moment donné. Donc, il euh, y a certainement un, un amour pour les bêtes, qui est un amour d'ailleurs assez ambigu parce que Rosa Bonheur est quelqu'un qui chasse, donc qui tue les animaux, c'est quelqu'un qui n'a pas de scrupules à disséquer les bêtes, etc. C'est-à-dire, bon, elle n'a pas vraiment d'état d'âme mais en même temps, euh, bon, elle est intéressée, je crois, par la vie animalière. Surtout sa peinture, il faut la replacer dans le, le contexte de la, du milieu du XIXe siècle, où l'on est en train de redécouvrir à la fois dans les littératures et la peinture, la vie au champ, la, la vie rurale. Rosa Bonheur est une euh, amie, en tout cas elle a une connaissance qui s'appelle Georges Sand et qui s'est intéressée aux, aux paysans dans la au diable, dans la petite fadette, etc. Dans la peinture, il y a ce grand mouvement euh, des sujets de la ruralité, euh, par exemple le peintre Millet qui peint que des paysans. Donc elle, finalement, elle, elle va peindre de la nature, non pas les paysans d'ailleurs elle ne peint pas très bien les figures parce qu'elle n'a pas été à l'école des beaux-arts peut-être mais je ne sais pas mais euh, elle s'est attachée aux bêtes, aux animaux et ça, ça correspond tout à fait euh, son style d'ailleurs réaliste c'est-à-dire que quelquefois si vous regardez euh, le d'hivernais qui est au musée d'Orsay par exemple on a presque l'impression d'une grande photographie c'est très proche du, du, du réalisme photographique et donc euh, elle, elle colle complètement à son temps par cette, par cette peinture animalière.
1: Pour illustrer votre dossier, vous avez aussi choisi une reproduction d'une toile de 1853, Le marché aux chevaux. Est-ce que vous pouvez nous la décrire et puis nous raconter un peu l'histoire de cette toile
2: Voilà, alors ça c'est un, d'abord une œuvre de grand format c'est peut-être un peu son chef-d'œuvre dans la mesure où c'est une œuvre qui a été beaucoup beaucoup reproduite, qui a beaucoup d'allure, faut bien le dire. Donc elle a représenté un marché au chevaux, comme son nom l'indique. Cette œuvre en est assez fière et il se trouve qu'à l'époque, elle participait à des expositions qui étaient créées à Bordeaux dans une société qui s'appelait la Société des Amis des Arts. Elle y a exposé à peu près une quinzaine d'œuvres entre 1851 et 1876 et elle a exposé le marché aux chevaux. Il se trouve qu'à cette exposition, la municipalité achetait presque tous les ans une œuvre pour le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Et il était question d'acheter le marché aux chevaux. Alors, elle a dit, je ne me souviens plus trop des chiffres, mais elle a dit, pour ma ville natale, je propose, alors je ne sais plus, un prix très bas, hein, euh, si Bordeaux ne m'achète pas ce tableau, j'en veux 40 000 francs, ce qui était une très grosse somme. La ville de Bordeaux n'a pas acheté le marché aux chevaux. Le tableau est tout de suite, a tout de suite été acheté, il est parti en Angleterre, il a été revendu aux états unis pour 200 et quelques mille euh, francs, et il se trouve aujourd'hui au Metropolitan Museum de New York. Voilà. Donc belle occasion ratée pour Bordeaux qui va multiplier les occasions ratées avec Rosa Bonheur d'ailleurs. Chaque fois, si vous voulez, on peut imaginer le conseil municipal qui va voter. Est-ce qu'on achète le marché aux chevaux Et il manque toujours quelques voix pour que euh, l'opération se fasse elle va un petit peu se lasser de Bordeaux parce que l'accueil n'est pas aussi chaleureux qu'elle aurait pu le penser pour sa ville natale. »
1: Vous évoquez aussi euh, l'hypothèse d'un manque d'ouverture euh, d'esprit, peut-être, des notables bordelais du, du 19e siècle. Oui,
2: je, je crois que effectivement. Bon, Bordeaux est au XIXe siècle, vraiment la ville de province un petit peu euh, en retrait, et euh, à la tête de cette ville, il y a une bourgeoisie qui tient les rênes un petit peu de l'exposition, d'ailleurs, des Amis des Arts, qui est à la tête de la municipalité. Qu'est-ce qui gêne euh, ce public-là À mon avis, c'est pas sa vie, euh, c'est pas euh, rien de scandaleux, c'est uniquement le fait que ça soit une femme, que ce soit une peintre femme qui ait réussi. Ça... Ça ne fait pas sérieux pour, le, pour, ces, pour ces, ces, ce type de bordelais euh, extrêmement misogyne, extrêmement traditionnel. Tout à coup, qu'est-ce que c'est que cet excentrique qui vient troubler les règles Jusque-là, dans toute l'histoire de l'art, ça a toujours été des hommes qui étaient des peintres. Les femmes faisaient des petits travaux de peinture. Et tout à coup, on lui remet la Légion d'honneur. Elle a des décorations de tous les pays. Elle vit de sa peinture très richement. Qu'est-ce que c'est qui se passe là Donc, ça agace, je crois. Ça agace, et on va le voir aussi, encore un peu plus tard, vers la fin de sa vie, lorsque l'Académie de Bordeaux décide de la nommer, ce qui est tout à fait logique, puisqu'elle est née à Bordeaux, sociétaire honoraire de l'Académie de Bordeaux, eh bien, il y a un vote, et il manquera toujours des voix pour qu'elle soit acceptée. C'est-à-dire que là, c'est récurrent, et que chaque fois, il y a quand même une espèce de bourgeoisie bien pensante, entre guillemets, qui ne veut pas de cette originalité que représente Rosa Bonheur.
1: Elle finit d'ailleurs presque par excuser les Bordelais. Oui, parce
2: qu'elle est très polie et surtout elle est très fine. Chaque fois que j'ai un petit peu étudié Rosa Bonheur, j'ai toujours trouvé qu'elle était un stratège extraordinaire. D'abord, pour mener la carrière qu'elle a menée, pour pousser du coup de les hommes qui lui faisaient ombrage dans les salons où elle exposait, il le fallait. Et elle a toujours été très maligne. Et alors, bien sûr, elle écrit une lettre au maire pour dire « Mais ne vous inquiétez pas, bien sûr, c'est moi qui euh, ne suis pas assez présente, etc. Bon. » Mais elle n'en pense pas moins, hein, c'est évident. Moi, je le lis à travers ces lignes, il est évident qu'elle se dit « Bon, mais ça va, euh, j'ai fait ce qu'il faut maintenant, et puis ils ne me reprendront plus. »
1: Non, justement, à ses débuts dans ces salons parisiens très masculins. La première fois que ses tableaux sont acceptés, deux tableaux, c'est quand elle a 19 ans, c'est pour le salon de 1841, et ce sont des débuts assez difficiles.
2: Ce sont des débuts assez difficiles je dirais que les débuts de tous les peintres, d'ailleurs, hommes ou femmes, sont difficiles, parce qu'il y a beaucoup de monde hein, dans ces salons, parce qu'il y a un jury, donc elle elle, c'est bien qu'elle ait passé la porte de, déjà du, du jury qui a accepté ces deux œuvres. Or, il y a deux petits lapins, bon, c'est bien gentil, c'est vrai que c'est quand même pas des chefs-d'œuvre, il faut bien dire. Et, et c'est intéressant, parce que justement, si on regarde ses premières œuvres, on voit combien elle a progressé. Elle, elle a, comment dire, elle a donné de la force à ses tableaux, elle, elle a proposer une peinture beaucoup plus robuste alors que c'était tout maigrelé au départ. Voilà. Et euh, ça, c'est tout à son honneur. Je, je veux dire que d'elle-même, euh, si vous voulez, elle a su, euh, en peu d'années, arriver au labourage Nivernais, par exemple, qui est une, une œuvre euh, tout à fait euh, plus qu'estimable, euh, vraiment.
1: À partir de 1847, elle remporte euh, des médailles, des récompenses. Euh, elle reçoit aussi euh, de plus en plus de commandes. Comment c'est construit, justement euh, Comment elle en est arrivée à, à ce niveau -là
2: Voilà. Euh, en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Bon, D'abord, c'est une femme qui travaille énormément. Ça paraît être une image, mais elle a consacré vraiment sa vie à la peinture. Elle travaille, elle travaille, elle fait des études, elle fait. Voilà, c'est sa vie. Ah, mais elle peut travailler beaucoup et être très mauvaise. Bon, ce qui n'a pas été le cas, je pense qu'elle a un sens de l'observation très aigu, très pointu. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que petit à petit, moi, j'ai beaucoup lu les, les critiques de l'époque, et euh, il y en a un qui a dû commencer à dire Alain Pinceau viril. Qu'est-ce que ça veut dire un pinceau viril Je me suis dit, mais bon. Finalement, j'ai compris que c'était un compliment, bien sûr, parce que ça veut dire qu'elle peint aussi bien que les hommes. Hein, hein, C'est ça. Et euh, alors, je comprends ce qu'on qu veut dire, le pinceau viril, ça veut dire que effectivement sa peinture peut être euh, des formes très robustes, de, bien, bien ancrées dans la terre, euh, voilà, cette. Euh, il y, y en a un qui a dit elle a un pinceau viril et tout, tout des dizaines et des dizaines d'autres ont dit qu'elle avait un pinceau viril, cela l'a accompagné euh, toute sa vie. Euh, je pense que euh, elle aussi a dû penser que c'était un compliment parce que venant de la part euh, des critiques aussi misogynes que les, que les autres, euh, c'était un compliment. Votre question c'était com comment est-elle euh, arrivée? Ben, je dirais que c'est par la, par son caractère, par, euh, et aussi, je le disais tout à l'heure, par son esprit, par, par sa stratégie, hein, où elle a monté les marches petit à petit, elle a évincé des rivaux au Salon National, il y en avait, il y avait un peintre, d'ailleurs bordelais, un peintre animalier qui s'appelait Brascassa, elle a mis de, de côté, et petit à petit, elle s'est hissée au rang des plus grands, ce qui n'était pas gagné, parce que le genre animalier, c'était pas ce qu'on appelait le genre noble à l'époque, c'était la peinture d'histoire qui était, euh, voilà. Donc le genre animalier c'était un genre mineur, euh, mais euh, elle a triomphé malgré tout avec ce genre mineur.
1: Vous parliez de sa personnalité et de ce qu'on pouvait dire d'elle, ce côté un peu peut-être masculin, en tout cas pas aussi féminin que les femmes de l'époque. Vous la décrivez comme une forte tête qui déportait les, les cheveux courts, un pantalon.
2: Tout à fait. Elle, 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 elle portait les pantalons, ça c'est bien connu. Ce qui est bien connu aussi, c'est qu'à l'époque, il fallait avoir une permission par la préfecture du port du pantalon qui était justifiée. Alors pour elle, c'était tout à fait justifié parce qu'effectivement, pour aller... Euh visiter les abattoirs ou marcher dans les prés, c'était plus pratique comme euh, ça ne correspondait pas aux cases de la préfecture, sans doute un ami que c'était pour des raisons de santé euh, Nathalie mika avait également le port du pantalon euh, son ami Georges Sand avait aussi le, le port du pantalon l'accord du, 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 de la préfecture alors c'est vrai qu'elle fumait elle fumait le cigare, elle avait les cheveux courts, etc. mais euh, quand on voit les photographies quand elle est invitée euh, officiellement, ben, elle, a, elle une grande robe bon je, je crois que euh, en fait s'en fichait complètement de son, son apparence c'était sa peinture qui comptait et euh, pour être à l'aise donc elle, elle ne s'embarrassait pas d'une coiffure de de, de mètres de haut ou de grandes de, grande, de grande crinolines voilà
1: vous parlez de son ami euh, Georges Sand qui a aussi porté le, le pantalon d'ailleurs dans le festin dans ce numéro il y a aussi un article sur Georges Sand et vous écrivez que, oui, leurs motivations n'étaient peut-être pas les mêmes, que peut-être George Sand avait plus de revendications qu'on pourrait euh, qualifier de féministes aujourd'hui. Tout à
2: fait. Je, je pense effectivement que, ne serait-ce que dans le port du pantalon de Georges Sand, il y a un petit peu de dandisme de la part de, de Georges Sand, de fumer, de porter le pantalon, ça qui n'est pas du tout le cas de Rosa Bonheur. Et il y a aussi une revendication un petit peu féministe qui n'était pas du tout le cas de Rosa Bonheur. Je veux dire que jamais... Euh, elle, elle s'est engagée pour la cause féministe. Euh, bah, la cause féministe, euh, elle la vivait, euh, comment dire, euh, naturellement. Euh, elle était très protégée finalement dans sa propriété de son château de, de bi qu'elle a, qu a acheté euh, à la force de, de son travail. Hein. Et, et là, euh, bon, bah, elle vivait très simplement. Euh, elle avait de très bons rapports avec euh, le village. Ce n'était pas une mondaine hein, du tout du tout, du tout, mais quand il fallait, elle bah, savait s'habiller, euh, voilà. Mais euh, effectivement, il euh, n'y a, a pas eu de, de revendication féministe euh, de sa part.
1: – Oui, c'est plus ces choix de vie qui pourraient être interprétés aujourd'hui comme féministe. – un choix de
2: vie, absolument. Et euh, effectivement, rétrospectivement, c'est ce qui impressionne beaucoup, c'est ce choix de vie euh, en plein XIXe siècle, être une femme qui vit de son art, et euh, triomphe, hein, parce que euh, finalement, elle a eu tous les honneurs. C'est quand même euh, quelque chose d'exceptionnel, vraiment.
1: Merci Dominique Dussol. Votre article « La Grande Rosa et Bordeaux » est à retrouver dans le dernier numéro du festin. Et si tout cela vous a donné envie de découvrir la peinture de Rosa Bonheur, il y aura vous en avez parlé, une rétrospective au musée des Beaux-Arts à partir du 18 mai et jusqu'au 18 septembre, avec une exposition aussi en parallèle au musée d'Orsay à Paris.
0: Merci Juliette Chénion, c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Echari, Myrène Garaïko Echea, Mathilde Leleuil et Marion Ruot, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le